0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phénix, c'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique jeux vidéo de Geoffrey, ma découverte ciné et mon invité dans quelques instants, Benjamin Hubert de l'association kinoquant Il vient nous parler de la fête du court-métrage qui a débuté hier et qui se terminera mardi, mais avant le son du jour. Et notre son du jour est signé Yaya Bay. La chanteuse américaine nous offre un nouvel aperçu de son EP à venir, The Things I Can Take With Me, qui est attendu pour le 9 avril chez Big Dada. Avec son nouveau titre September 13, elle explore la vie et l'amour sur une production douce. On le découvre, voici September 13
1: What to do, what it look like, babe When it fall, make it fall like rain It's a love thing, it don't hit the same But when you call, them coming right away yeah. yeah, And I'm used up Sitting back watching you choose uh, Loving you, baby, been used Loving you, baby, been gruesome, been gruesome, baby. I've been taking personal decisions as of late. Today. I've been taking personal decisions as of late. Today. And when I get out this hole that you dug for me, I'ma have a and a shiny I new love, love for me. me. When I get I out this hole right that you dug for me, I'ma right. yeah. have a bride and you're yeah. yeah. shining in yeah. love for me, was so it right. worth it, I told you that I cursed day. Yeah. was it worth it, yeah. I told you that I knew that, but well, I know now, my heart breaks. You're not around. It don't make sense. 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 It don't make sense.
0: C'était notre son du jour september 13 de Yaya Bay. Le titre est sorti hier et c'est extrait de son EP The Things I Can't Take With Me dont la sortie est prévue le 9 avril chez Big Dada. On retournera à la musique tout au long de cette émission. Pour le moment, on parle court-métrage avec mon invité du soir. L'invité du soir Dans la belle antenne je reçois Benjamin Hubert de l'association Kinokan. Benjamin Hubert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, je vous avais déjà reçu en janvier pour la 10 édition du Festival du court-métrage. où Les vidéastes ont 72 heures pour réaliser un cours, c'est en juin, si je ne me trompe pas.
2: Oui, le Kinocan.
0: Voilà, c'est ça. Et cette fois-ci, c'est pour le Festival de, de la fête du court-métrage qui ouais. a débuté hier, et c'est dans toute la France. Et c'est un événement dont l'association Kinocan est l'un des principaux ambassadeurs nationaux depuis 2018, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Alors tout d'abord, comment s'est passée cette première journée d'hier
2: eh bien, écoutez, très bien. On a eu une journée assez chargée, mine de rien, puisqu'on a, on a réussi à faire quand même des interventions scolaires dans le département du Calvados. On a fait donc des projections, on a projeté des films du catalogue de, de la fête du court-métrage, à destination donc des scolaires, euh, qu'on a, qu a accompagnés d'ateliers aussi autour du cinéma. Et puis, euh, on a eu en fin de journée notre grande première, euh, l'émission euh, de la fête du court-métrage, qu'on a nommée « Le show du cours ». On est inspiré.
0: <rire> Alors justement, je voulais revenir sur cette émission euh, qui est tous les soirs à 19h. Oui. Euh, c'est une nouvelle formule, il me semble que c'est une première pour euh, Kinokan.
2: Oui, c'est une, euh, une première à tous les niveaux. Puisque euh, là, on... euh, pour faire le petit historique, il se trouve qu'on avait l'habitude de coupler euh, notre festival de création de films, donc Kinokan, à celui de la fête du court-métrage qui est lui plus un de notre point de vue un festival qui est euh, pour le grand public voilà on va diffuser des, des, des films produits nous on accompagne ça euh, évidemment donc de scolaires et puis d'ateliers de découvertes voilà de, un peu l'envers du décor euh, du cinéma à travers quand même ce socle de diffusion de courts métrages ce qui nous permet d'avoir un pont en création puis un pont un peu diffusion promotion cette année, donc, on a dû décaler le Kinokan, le festival au mois de juin, ce qui nous a permis de bah, libérer toute l'équipe pour se concentrer à fond sur le festival de la fête du court-métrage. Donc à partir de là, on s'est dit bah, tiens, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, On peut peut-être garder quand même des masterclass puisqu'il y, y a des talents de la fête du court-métrage qu'on qu peut, qu peut contacter facilement grâce à l'organisation de la fête du court donc, euh, et puis nous, on a aussi des gens qu'on connaît, on est aussi passé par Normandie Images pour avoir, euh, pour avoir des invités euh, qu'on voulait, intéressants, qui pouvaient nous donner euh, des aspects différents du métier, de, de la profession du cinéma. Donc, ça nous a permis de tous se retrouver autour d'un gros projet. On s'est dit, tiens, lançons-nous dans une émission, type émission télé, en live stream, tous les soirs, pendant au moins une heure. Voilà, ce qu'on n'avait absolument jamais fait, ni l'émission télé, ni euh, les diffusions live, hein, c'est quand même techniquement... Euh, pas si simple et ça a été possible, c'est possible grâce d'une part à, au cargo, à l'accueil du cargo puisque les émissions sont diffusées de, de là-bas, de la grande salle, Donc, ce qui nous permet d'avoir un débit internet de fou, euh, d'avoir des moyens techniques quand même exceptionnels à notre échelle. Et puis, euh, cette équipe de bénévoles aussi, on est plus d'une vingtaine euh, tous les soirs pour, que, pour euh, rendre ça possible. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil. On a un super décor qu'on a fabriqué pour l'occasion. Euh, voilà, on, on a un contenu, on a des chroniques, des jeux, des, voilà, des invités, euh, des invités prestigieux, tous les soirs différents. Et l'idée, c'est que sur les six euh, émissions qu'on va proposer, on va essayer de découvrir un peu le un spectre le plus large possible du, du cinéma, ou de la production, disons, de cinéma. Là, ce soir, on accueille Claude Pape, qui est euh, réalisatrice, mais euh, on l'invite surtout en tant que scénariste, qui a été nommé plusieurs fois au, au César, qui est originaire de Caen, et qui est très sympa d'ailleurs, je tiens à le dire.
0: Et César, c'est avec Petit Paysan, il me semble, c'est ça Petit hein
2: Paysan et les combattants aussi. C'est ça. Voilà, pour ceux qui ont vu les films, si vous ne les avez pas vus, je vous, je vous le conseille fortement. Et puis, donc on va commencer par le scénariste. voilà, cet aspect un peu de scénario, c'est souvent un peu le, comme ça que débute un film, la création d'un film en tout cas, et puis on va passer, euh, demain on aura Samuel Haye qui est dresseur animalier, donc là on est un peu plus dans le tournage. On va ensuite avoir euh, Guillaume Desjardins qui est réalisateur, euh, qui fait partie du collectif Les Parasites, qu'on peut connaître euh, notamment pour leur série L'effondrement qui a été diffusée récemment sur, sur Canal+. Euh, on aura Jean-Louis Hennequin qui est compositeur de musique de film, voilà, donc ce qui arrive un petit peu, euh, de manière générale, un peu après quand même, dans, dans l'étape de production d'un film. Et puis on finira par la présence d'Arnaud qui est projectionniste euh, au luxe. Voilà. Donc on commence par le scénario, on finit par la projection.
0: Voilà. On commence par ouais, le début de, de, de la production d'un film, euh, à la fin en fait. C'est aussi un voilà. moyen, du coup, j'imagine, de peut-être euh, en, en faire découvrir plus au grand public. C'est vrai que, oui. par exemple, projectionniste, on n'y pense pas, mais euh, ben ça fait partie euh, finalement de toute la chaîne cinématographique euh, euh, qui sert à la diffusion au final. Et puis peut-être aussi aider euh, ceux qui n'osent pas se lancer à découvrir un peu plus et se dire euh, peut-être qu'il va y avoir des conseils, par exemple, pour ceux qui veulent se lancer
2: Oh bah certainement, oui, et puis alors, il y aura, alors ce ne sera pas vraiment des conseils, mais ce sera plutôt la découverte de, je pense, c'est ça qui peut, qui peut intéresser et qui peut être un point de départ après pour, pour se lancer dans, dans les métiers du cinéma, éventuellement, mais c'est, voilà, c'est cette découverte un peu des choses qu'on qu ne connaît pas forcément, parce que le, le cinéma c'est très vaste, hein, quand même, c'est ça, on, on oublie tout le temps, c'est pas que réalisateur et acteur le cinéma, il y a beaucoup de... Euh, il y a la pré production les directeurs de production, etc., c'est quand même... Euh, un métier, Des métiers très particuliers et qui sont essentiels à la création d'un film.
0: Oui, c'est des métiers de l'ombre qui, au final, voilà. mettent en lumière le film. Exactement. Euh, que, par exemple, les cadreurs, euh, chef-op, tout ça, des métiers qui sont un peu connus, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Et alors, où est-ce qu'on peut les voir ces émissions euh, qui commencent dans quelques minutes ce soir, c'est à 19h Eh
2: bien, vous pouvez les retrouver via le site internet de Kinokan, kinokan.com slash le show du cours.
0: Et alors, euh, autre nouveauté, euh, le prix Paulette, un concours ouais. vidéo qui tient son nom du bar euh, chez Paulette, euh, Rue Saint-Sauveur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ouais. ce nouveau prix
2: Oui, alors ça c'est pareil, on s'est dit, tiens, euh, quitte à faire un truc qu'on ne maîtrise pas encore et qui est une nouveauté, pourquoi on peut en faire une deuxième <rire> euh, Nous, on a d'habitude le KinoKan, c'est euh, vraiment un, un mouvement et puis euh, une façon de produire des films qui est vraiment basée à l'encontre des concours. Il hein, n'y a pas de prix, il n'y a pas de récompense... Il n'y a pas de sélection. Euh, bon, et là, dans le cadre de la fête du court-métrage, ça nous permet de nous amuser à justement eh ben, mettre en place un concours vidéo avec justement un, des, prix, euh, des prix, des récompenses, des sélections, un jury, etc. Voilà, c'est un, un peu un jeu pour nous, justement. Donc le prix Paulette, on a annoncé le, le thème hier, donc je peux le dire maintenant, ce n'est plus un secret. On a donc un thème qui est « ça court pas les rues
0: voilà. ». C'est vaste <rire> Moi, j'y connais rien, donc c'est vrai que <rire> je ne me vois pas du tout faire quelque chose, mais. Euh...
2: Bah, disons que euh, c'est le plus large possible. On, on voulait que ce soit. Ce soit... Voilà, il y a la fête du cours, donc il euh, y a cours dedans. Ouais, c'est très malin. Petit jeu de mots. <rire> ouais. Et puis. Euh... Non, voilà. En fait, on a annoncé le thème hier soir, et les films euh, sont à rendre, à nous envoyer, d'ici dimanche. Dimanche soir. Donc ça fait 4 jours pour faire un film de 4 minutes. Le fait de mettre un thème, et puis il euh, y a une contrainte aussi, on a demandé à ne pas parler de Covid.
0: Ce qui ferait du bien. Voilà,
2: puisqu'on a déjà testé ça dans, dans, dans notre édition numérique de l'année dernière, et effectivement, ça fait du bien. On s'est rendu compte que c'était chouette d'avoir un imaginaire un peu libéré de ça. On a aussi une petite co autre contrainte qui est que le per un personnage doit s'appeler Paulette. Voilà, bon. Pas, ouais. Ça, ça c'est pas mais la ça contrainte nous... la plus difficile. Non, c'est mais... ça. Mais c'est juste mais que, que ça, nous, ça voilà. nous permet d'assurer, sans, sans surveiller, voilà, d'assurer mmh. de cette manière que... Tout le monde joue le jeu et que les films seront vraiment créés pendant, pendant 4 jours. Donc les films seront rendus au maximum dimanche soir. Nous on fera une sélection à travers euh, de, de tous ces films. On en sélectionnera 15, qu'on mettra en ligne le lendemain, donc le lundi 29 à midi, qui seront donc en compétition pour le prix du... Alors c'est une sorte de prix du public, mais qu'on a honnêtement appelé le prix du meilleur réseau. <rire> Bon, parce que des fois, il s'agit un peu de ça.
0: Oui, les concours, euh, c'est souvent ça.
2: Bon, voilà. Et il y aura donc du lundi 29 midi jusqu'au lendemain, le mardi 30 à 18h, pour voter pour, le, pour ce prix du meilleur réseau.
0: Et il y a un jury aussi Il y a un jury, okay. ouais, il ouais, y a
2: un jury assez chouette. Il y a... Euh, dans ce jury, il y a euh, donc la présidente du jury, qui sera Paulette. Évidemment. Voilà. On a, voilà, c'est pour la petite blague. On a, <rire> on a vraiment quelqu'un qui s'appelle Paulette. Euh, elle a 91 ans. Euh, et ce sera la présidente du jury. On voulait que ce soit euh, une Paulette de camp qui soit présidente du jury. Ce qui est important puisque son vote compte double. Ah oui. On aura euh, ensuite Nicolas Seub, qu'on connaît bien ici à Radio-Phoenix, il me semble.
3: Oui. Euh,
2: joueur de foot du, du Stade, Stade Malherbe, ancien joueur de foot du Stade Malherbe, qui est toujours là-bas. On aura ouais. Fakir, euh, Brusco, du Cargo. Et puis, on aura aussi donc, Guillaume Desjardins et euh, Claude Lepape, que j'ai cité tout à l'heure, qui seront invités et qui feront également partie du jury.
0: Alors, la fête du cours, vous l'avez dit, c'est aussi euh, des projections dans les oui. écoles. Mais donc ça, c'est fermé au public, évidemment, c'est que pour les écoles. Ouais. Mais il y aura aussi des projections demain matin euh, et ce week-end sur le parvis de la place Saint-Sauveur.
2: Voilà. Alors, ce sera des petites projections. On a un petit écran qu'on projettera à l'entrée de l'église Saint-Sauveur, puisqu'on a dû remplir un protocole sanitaire assez strict pour pas que... Il y a d'attroupement. Enfin, c'est voilà, tout le monde connaît le contexte actuel. Mais ça nous tenait à cœur de quand même maintenir une petite partie de projection physique. Hein, c'est quand même voilà, c'est quand même ça le cinéma. Alors, ce sera pas un grand écran, ce sera un minima. Voilà, et on pourra découvrir euh, quelques programmes, donc de la fête euh, de la fête du court métrage. Il y aura aussi à disposition pour les gens qui passeront euh, via un QR code, euh, vous pourrez avoir accès à la Galaxie du cours. Qui, est, euh, qui a été mis en place par l'organisation de la fête du court-métrage et qui permet, alors euh, pas à tout le monde, mais enfin, si, au plus grand nombre, euh, d'accéder aux films qui, normalement, auraient dû se retrouver en salle. Puisque dans, dans la programmation des films proposés par la fête du court-métrage, il y a les projections qu'on peut faire un petit peu partout, mais il y a aussi des films qui ne sont projetables que chez les exploitants de cinéma. Ça, c'est. Voilà. Et donc, comme ce n'est pas possible d'aller voir des films chez des exploitants de cinéma euh, ils ont mis ça en place voilà donc sur universpourlafeteducourt.com vous pourrez euh, vous pourrez retrouver des films que vous auriez pu voir uniquement en salle donc c'est des, des films un peu différents
0: et ça c'est des productions du coup nationales c'est oui. des films qui viennent de toute la France c'est le ça. but du okay. oui oui
2: même même d'ailleurs okay. même d'ailleurs ouais, ouais. la Fête du court métrage est également d'ailleurs est nationale mais mais, mais aussi. pas que
0: ok euh, la soirée de clôture, c'est mardi prochain. Oui. En plus de l'annonce des résultats, il y aura euh, un concert avec deux artistes, il me semble, c'est des artistes cannais, oui. Keyes et Victor. Alors, pourquoi oui. vous avez choisi ces deux artistes en particulier
2: Alors, euh, parce qu'on les connaît, parce qu'on les connaît même bien, et qu'ils voilà, étaient intéressés pour faire ça, que ça collait bien. Il euh, y a aussi un petit côté pratique à, au fait qu'ils soient que deux. Oui. Je ne cache pas que... Voilà, bon, et puis... Euh... Et puis pourquoi pas
0: Oui, tout hein, à fait, tout. ça, voilà, ça ferait une petite... Euh... Et du coup, le concert, il durera combien de temps vous savez Je
2: ne peux pas trop vous dire. Okay. Euh... Je peux pas trop vous dire combien de temps ça va durer. Il n'y a pas tellement de, de limites. Voilà, puisque ça devrait arriver en fin d'émission. Ok. Voilà. Donc après, les, conflits, les résultats il... euh, Oui, l'émission de mardi, donc la dernière émission qui sera mardi 30. Euh, oui, ce sera une émission, je pense, euh, on aura en plus euh, l'expérience de toute la semaine. Donc ça devrait être une émission assez détendue. Euh, et on aura oui en point d'orgue effectivement la, la remise des prix, euh, du prix Paulette avec la remise des trophées aussi parce que ça j'en ai pas parlé mais il y aura a, des trophées ah oui il y aura des beaux trophées des beaux trophées concoctés euh, que vous avez créés qu'on a créés okay. oui, oui, bah, en collaboration <coughs> pardon, avec, euh, avec chez Paulette oui mais oui, oui, oui il, y aura des, il y aura des beaux petits trophées à remettre. J'ai hâte de vous les faire découvrir <rire> mardi prochain. On les garde encore, là, en secret. En secret, oui, on ne peut garde... pas les
0: voir encore. Ok. Voilà,
2: on garde des cartouches.
0: <rire> Merci, Benjamin Hubert, d'avoir été avec nous sur la belle antenne. Et puis,
2: bah, je vous. Je, je me permets.
0: Oui, allez-y, allez-y.
2: Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, puisqu'en plus, c'est moi qui présente l'émission ce soir. Voilà. Donc, là, vous m'écoutez. Et si vous le souhaitez, vous pourrez dans en quelques minutes à 19h. quelques minutes, avec toute l'équipe de Kinocan, en plateau, en direct de la grande salle du cargo.
0: Oui, puisque je rappelle que le festival de la fête du court le métrage a débuté hier oui. et que c'est jusqu'au 30 mars. Oui. Et donc chaque soir à 19h, donc ça, il y a ce soir avec vous. Mais il y aura aussi euh, tous les autres soirs euh, dans la rubrique Le Show du Soir. Vous retrouverez l'émission quotidienne en direct du plateau euh, TV du Cargo. Et puis les courts-métrages, euh, pour voir certains courts-métrages euh, qui étaient prévus en salle, il faut aller sur euh, www.galaxy.lafêteducourtoutattaché.com Merci beaucoup. Merci à vous. On marque une pause musicale avant de faire un point sur l'actu culturel. Renée Reed est une chanteuse américaine. Elle s'apprête à sortir son premier album éponyme ce vendredi via Keylead Scales. Elle décrit sa musique comme de la dreamfee et de la folk. On en découvre un extrait avec son single Nebodge. Oh d'écouter Nebudge de René Reed. Le morceau est sorti le 10 mars et c'est extrait de son premier album éponyme qui sort demain. On réécoutera d'autres titres un peu plus tard. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturelle en bref. Le réalisateur Bertrand Tavernier est mort. Réalisateur, écrivain, historien et penseur du cinéma. On a appris sa mort il y a quelques heures. Il avait 79 ans. Connu pour ses films Capitaine Conan, Un dimanche à la campagne ou encore Le juge et L'assassin, il a reçu cinq Césars au cours de sa carrière, dont deux en 76 pour que la fête commence avec Philippe Noiret, Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel. Il a dirigé les plus grands noms du cinéma français comme Michel Galabru, Isabelle Huppert, François Cluzet, Sophie Marceau ou encore Philippe Torreton. Mordu, mordu de cinéma depuis ses 12 ans, il deviendra critique, l'attaché de presse de Stanley Kubrick, puis réalisateur en 1974. Il n'a cessé de tourner depuis, fiction et documentaire, en revisitant Le Polar avec L627, l'histoire avec Que la fête commence ou encore « La guerre avec Capitaine Conan, Conan » ou encore « Le drame avec La vie et rien d'autre ». D'une génération proche des Chabrol, Godard et Truffaut, Bertrand Tavernier n'entre pas dans le rang des créateurs de la nouvelle vague. Il défend et réhabilite les grands scénaristes et dialoguistes du cinéma français des années 30-50. Cinéphile passionné Bertrand Tavernier n'a jamais caché sa fascination pour le cinéma américain. Il a écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment 30 ans de cinéma américain, c'était en 70. Il a aussi collaboré dans les années 60 avec des revues comme Les Cahiers du cinéma ou Positif en tant que critique de film. Rosine Bachelot est sous oxygéné... oxygénéothérapie renforcée. La dose d'oxygène qui était administrée à la ministre de la Culture malade du Covid-19 a été augmentée hier. Un membre de son entourage a déclaré qu'elle ne se sentait plus assez bien avec la dose d'oxygène qui lui était délivrée. Les médecins ont par conséquent décidé de l'augmenter. Rosine Bachelot l'a annoncé dans un tweet pour rassurer les personnes qui lui envoient de nombreux messages inquiets. Et elle assure être prise en charge par des soignants exceptionnels. La sortie d'OSS 117 de nouveau reportée. En raison de la crise sanitaire, la sortie du troisième volet d'OSS 117 Alerte Rouge en Afrique noire a été repoussée du 14 avril au 4 août si les salles sont ouvertes. C'est ce qu'a annoncé Gaumont. La comédie d'espionnage parodique réalisée par Nicolas Bedos avec Jean Dujardin, mais également Pierre Nigné et Fatou Ndiaye au générique, est l'un des films français les plus attendus pour la réouverture des cinémas. Outre OSS 117, Gaumont a annoncé une nouvelle date. Le 16 juin, c'est pour Le sens de la famille avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc. D'autres distributeurs ont repoussé ces dernières semaines la sortie de grosses productions comme Les L'Etushcat qui, qui va sortir le 8 décembre, Aline de Valérie Le Mercier, s'inspirant de la vie de Céline Dion en novembre ou encore le premier volet du film Camelot au 21 juillet. Et on termine avec une nouvelle, une bonne nouvelle locale. Les concerts pantoufles ont de nouvelles dates. Le, le collectif de jazz Pan propose des concerts chez vous dans le respect des règles sanitaires avec port du masque obligatoire, distanciation sociale et un maximum de 6 personnes, musiciens inclus. Suite au succès des premières dates, on en avait d'ailleurs parlé dans l'émission il y a quelques semaines, le collectif en propose de nouvelles. Le 10 avril avec la fureur de vaincre, le 17 avril avec Animal ou encore dernier date le 24 avril, 24 avril avec Sol Lee. Les artistes de jazz s'invitent chez vous pour un concert de 45 minutes au prix de 10 euros pour réserver rendez-vous sur le site du collectif Pan. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On retourne à la musique avant de parler jeux vidéo avec Geoffrey. En attendant la sortie de l'édition anniversaire de The English Riviera le 30 avril, troisième album de Metronomy qui fête ses 10 ans cette année et qui sera pour l'occasion augmenté de 6 titres inédits. Le duo MGMT a remixé l'imparable tube The Look. Le voici. I oh Vous venez d'écouter le remix de The Look par MGMT. Ils l'ont publié mardi dernier. C'est un remix qui apparaît qui, qui a été publié pour, publier les, pour fêter pardon, les 10 ans de l'album The French Riviera de Metronomy, dont The Look est extrait. On viendra à la musique juste après avoir parlé jeux vidéo avec Geoffrey. Salut Geoffrey
3: Salut Margot, comment ça va Margot Bah écoute, ça va bien et toi Bah écoute, ça va, hein, tant qu'on n'est pas en confinement, moi ça va. <rire> <rire> bonjour, bonsoir à tous, bonjour Margot. Euh, Aujourd'hui on va parler news business, gros chiffres et jeux mobile pour l'actu. Et on finira euh, sur trois sorties de ce mois de mars qui méritent d'être notifiées. Trêve d'introduction, fini de s'échauffer, c'est l'heure de la chronique on commence avec une rumeur, celle du rachat de la plateforme Discord par Microsoft. Alors je vous dis rumeur car il bah, n'y a rien d'acté, hein. au contraire même d'ailleurs, euh, parce qu'il y a des rumeurs contraires qui circulent hein, <rire> sur l'entrée en bourse euh, de, de l'entreprise Discord. Euh, c'est quand même intéressant de se demander ce que ça donnerait si euh, Microsoft rachetait Discord. Hein. Je pense que c'est une question à se poser. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la fameuse plateforme, eh c'est un logiciel Discord, c'est un logiciel de discussion instantanée qui vous permet de créer des salons de chat que ça soit en vocal ou par écrit. C'est un logiciel bah, vraiment très très complet qui sert dans beaucoup de domaines. Hein. Vous l'avez peut-être découvert euh, l'année dernière euh, pour, euh, à l'occasion de vos cours ou euh, pour euh, gamer un maximum pendant le confinement, mais il sert aussi à regrouper des communautés. Vous pouvez retrouver des Discord un peu vraiment enfin, sur tout. Il y a vraiment des Discord sur tout et n'importe quoi. À noter aussi que quand même euh, la plateforme permet de diffuser en temps réel son écran et de permettre à, à ceux qui sont présents sur le même serveur de regarder. En quelque chose, Discord c'est quoi C'est 140 millions d'utilisateurs mensuels, c'est quand même assez, assez big, c'est aussi 130 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2020 et bah, c'est un chiffre d'affaires d'ailleurs qui a doublé par rapport à l'année plus de doublé par rapport à l'année de 2019 euh, ils étaient à 45 millions si je me souviens ouais c'est ça 45 millions de dollars de chiffre d'affaires alors un achat par, par Microsoft euh, ça permettrait notamment aux joueurs euh, console et PC de jouer euh, plus simplement ensemble enfin, je parle d'expérience hein, parce que euh, quand euh, on joue avec des amis qui sont sur euh, console et que toi tu es sur PC et que tu es obligé d'utiliser le chat vocal du jeu qui est euh, on va pas se mentir euh, nul, voire euh, nul <rire> sur 20. Euh, on est bien content de pouvoir avoir Discord quand ses amis passent sur PC. Je parle tout à fait d'expérience.
0: <rire> Intéressant pour les joueurs, en effet. On, on verra peut-être aussi euh, de nouvelles fonctionnalités arriver si Microsoft euh, rachète Discord, non
3: J'avoue j'avoue que je ne sais pas trop qu'est-ce qui pourrait vraiment... Euh, Apporter à Discord, parce que c'est déjà vachement complet, mais peut-être plus de la compatibilité avec euh, avec euh, la con leur console, euh, rendre tout ça plus simple pour, pour les joueurs. Enfin bon, j'espère peut-être un peu trop, mais on verra bien.
0: <rire> <rire> Maintenant, tu vas nous parler d'un record battu par une franchise que tu affectionnes tout particulièrement en effet. Pas, pas Nintendo.
3: Ah, C'est une franchise, <rire> pas une grosse entreprise. Ah oui, pardon. Donc bon, on va parler de la saga Pokémon. Ah. Voilà. Selon les données du site euh, Safe Betting Site, la franchise Pokémon a dépassé au mois de janvier 2021 les 100 milliards de dollars de revenus. 100 milliards <rire> Une petite somme Petit chiffre Petit chiffre euh, bah, Comme votre humble chroniqueur, Pokémon fête cette année ses 25 ans déjà Et oui, d'existence, parce que ça a commencé au Japon en 1996 avec Pokémon vert et rouge, et c'est arrivé bah, trois ans plus tard chez nous avec Pokémon rouge et bleu Quand je vous parle de la franchise, hein, je ne parle pas que des jeux vidéo je parle aussi de tout ce qui gravite autour, les cartes, les animés, les films, les produits dérivés, etc. À noter quand même que si vous allez au Japon, il existe des Pokémon Center. C'est quand même des magasins entièrement dédiés à Pokémon, c'est-à-dire avec euh, plein de produits dérivés, ça va des peluches, euh, aux stylos, avec les coques de téléphone, les jeux sur console et autres, euh, et autres produits dérivés très rigolos. Bah, J'avais d'ailleurs euh, la chance d'y être allé il euh, y a trois ans de ça et croyez-moi ça vaut, ça vaut vraiment le détour, il y a pas mal de, de trucs à voir, des statues, euh, ils, ils font tout, les japonais quoi, ils font vraiment tout euh, jusqu'au bout quoi.
0: Une bonne nouvelle pour les fans de Pokémon. Enfin, une licence qui se porte bien. C'est vrai. <rire> tu finis ces actus sur un triptyque de news rapide.
3: C'est ça même. J'aime bien le concept. Je sais pas ce que t'en penses, toi. J'aime oui. bien le concept. Comme ça, on fait des trucs un peu plus rapides et, euh, et je vous donne de l'actu euh, en bref. D'abord, une actu qui concerne Rocket League, ou plutôt Rocket League Sideswipe, qui a été annoncé par Psyonix. Un jeu mobile, donc, avec un gameplay principalement linéaire, en 2D, mais toujours sur fond de football et de voiture, comme on aime. Le jeu n'a pas de date précise, mais il a été annoncé pour 2021. Donc, bah, je vous tiendrai au au courant ici. On enchaîne sur une rumeur, celle d'un Call of Duty pour 2021 sur fond de Seconde Guerre mondiale qui n'aurait pas pris fin en 1945 mais qui aurait continué jusque dans les années 50. Certains pensaient que le thème ça aurait été la Corée, la guerre de Corée qui est euh, 1950-1953 mais apparemment on serait plus sur euh, la, première, la Deuxième Guerre mondiale. Pardon. Affaire à suivre donc, je vous, je vous tiendrai au courant encore une fois. On finit sur euh, une autre rumeur, celle de la Switch Pro qui bat son plein. D'après une agence de presse américaine Bloomberg, c'est une Switch Pro qui devrait voir le jour en fin d'année pour la modique somme variant de 350 à 400 dollars. La Switch Pro, ça serait quoi Ça serait de euh, la 4K, donc euh, HD++ si on veut. Et on aurait une puce spécialement conçue par Nvidia qui permettrait euh, une meilleure performance de la console parce qu'on sait que la console, euh, c'est pas, pas la meilleure du marché. Une actu donc quand même à prendre avec du recul parce qu'on n'a rien à encore été confirmé par Nintendo pour changer. Donc bon, pour le moment, on a des infos, mais on n'est pas trop trop sûr quoi.
0: Merci Geoffrey pour ces news complètes. On passe à ton sujet de la semaine. Tu nous as sélectionné trois sorties de jeux que tu veux conseiller à nos auditeurs et auditrices.
3: Tout à fait. Tu as vu, j'ai remis auditrice hein, quand même. Je suis euh, bien. pour la diversité. Parce qu'une fois, tu m'as corrigé. Pour l'égalité. Je... <rire> <Je>, je... <rire> tu m'as corrigé. Je fais. ok, Ok. plus jamais je ne mets plus auditrice. Pardon, pardon Margot. <rire> donc, euh, on finit sur cette chronique avec une sélection de jeux qui sont sortis euh, en, ce beau de mar... en ce beau mois de mars pardon, ou qui vont bientôt sortir, donc demain en général le premier, c'est Overcooked All You Can Eat. Euh, comme ses petits frères, Overcooked All You Can Eat est un jeu d'action euh, coopération de cuisine où vous devrez faire preuve d'un esprit d'équipe, de communication et de patience. Rien que ça pour un show vidéo. <rire> Quel plaisir <rire> euh, Vous pouvez retrouver donc les, les 200 différents niveaux des deux premiers opus de la saga avec 7 niveaux inédits, euh, toutes les extensions des différents jeux et trois nouveaux chefs avec, en plus, une réédition 4K. Quel plaisir Et même un mode multi en ligne et oui vous pourrez affronter en solo ou à plusieurs d'autres joueurs en ligne c'est donc euh, un jeu que je vous conseille à tous euh, parce que ceux qui aiment les jeux de coopération etc il promet des heures de fun euh, entre amis en couple ou en famille c'est vraiment euh, tout le monde peut y jouer, hein. c'est pas très très compliqué. Il suffit de faire la cuisine euh, avec des ingrédients, c'est pas. Euh, et si on sait pas, pas cuisiner, ça passe partie... Non, mais même, même <rire> si on sait pas cuisiner, honnêtement, euh, c'est 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 tout con à jouer et c'est c'est super marrant. Il y a eu des heures de fun. Je l'ai fait euh, notamment euh, avec euh, avec euh, ma copine et c'était euh, très très drôle. On se criait dessus. Quel plaisir Overcooked. <rire> <rire> Alors que vous ayez fait les différents Overcooked il y a longtemps ou que vous ne les ayez jamais fait, bah, clairement, je vous conseille de jouer à ce jeu qui est disponible bah, sur toutes les plateformes, que ce soit sur console ou sur PC. Moi j'y joue en tout cas parce que bah euh, j'aime beaucoup euh, le principe euh, d'Overcooked qui est euh, très sympathique et bah, unique. C'est vraiment le seul jeu où il faut faire la cuisine en, en coop et euh, c'est très c'est très mignon avec les petits personnages. Moi j'adore. Deuxième jeu euh, de cette sélection. Ah oui j'ai oublié de dire pardon. Il est déjà sorti Overcooked. Vous pouvez ah. vous pouvez déjà euh, l'acheter, le télécharger ou faire ce que vous voulez avec quoi du coup. Deuxième jeu donc du coup je disais It Takes Two qui sort demain. Euh, on continue sur, euh, sur ce jeu-là, qui est un jeu de coopération, mais cette fois-ci, pas de cuisine, mais des plateformes. Alors, It Takes Two, c'est donc un jeu qui se joue à deux, obligatoirement, vous ne pouvez pas jouer en solo, où vous incarnez deux poupées qui prennent vie dans l'imaginaire d'une petite fille, et où vous devrez survivre aux différents niveaux qui vous seront euh, imposés. On est sur une ambiance un peu Toy Story, sur fond de, de divorce familial. C'est tout mignon. On essaye de rabibocher les parents euh, qui deviennent euh, des petites poupées et vous vous prenez... Euh vous prenez les, le, le rôle des parents dans, dans l'univers de, de la petite fille. Alors, le mot d'ordre de ce jeu, c'est coordination, communication au, fi, au fil des différents mini-jeux, et avec une direction artistique franchement très sympathique et euh, très belle. Les, le, comment, le design, etc., a été très bien pensé, le, le level design aussi, le son euh, est très beau, c'est très agréable. Bon, c'est pas le jeu de l'année, mais ça reste un bon jeu à faire à deux si vous voulez partager un, un jeu avec votre moitié en local, ou avec un ami en ligne aussi. Vous pouvez euh, acheter le jeu et demander à, à votre ami qui n'a pas acheté le jeu de jouer avec vous. Ça, Je trouve ça très sympa de leur part parce qu'en euh, général on n'a pas ce genre de, oui. <rire> de possibilités. Euh, bah, C'est tout pour ce jeu. Moi j'aime beaucoup. Il est disponible euh, sur euh, PC. Xbox et euh, PS4, PS5 bien sûr. Hein. Malheureusement pas disponible sur Switch. J'étais un peu déçu, mais bon, euh, comme il est très gourmand, euh, bah il faut il faut une console euh, qui soit puissante. Merci Nintendo. On <rire> <rire> finit sur le dernier jeu. Je vous en ai souvent parlé depuis son annonce, en passant par sa démo, jusqu'à sa sortie demain. Je vous en parlerai encore sûrement une dernière fois pour vous faire un test du temps attendu Monster Hunter Rise je le rappelle encore une fois Monster Hunter Rise c'est une licence où vous incarnez un chasseur qui pour réguler l'écosystème de l'île sur laquelle il se trouve doit chasser des monstres hein Voilà, c'est con mais euh, c'est vraiment très très sympa le jeu est bien fait, il est beau euh, on attend de voir ce qu'il donne sur la Switch moi j'ai vraiment un peu peur quand même de ce qu'il va donner même si la démo était, euh, était fluide euh, et, euh, et régulière, on verra donc pour chasser, vous disposez d'un arsenal plus que diversifié, de l'épée large en passant par l'arc, la lance, la fusée arbalète, et j'en passe. Bref, je vous laisse découvrir le jeu par vous-même si vous fait envie, sinon je vous dis à dans deux semaines, pour un test de ce jeu, c'est clair et net, je vous ferai un test. C'est tout pour moi, c'était l'actualité jeux vidéo de ces deux dernières semaines, on se retrouve donc dans deux semaines pour toujours plus d'actu jeux vidéo, d'ici là, portez-vous bien et restez branchés.
0: Merci Geoffrey et on se retrouve donc dans deux semaines pour une nouvelle chronique complète sur l'actu des jeux vidéo avec un test donc de Monster Hunter Rise. Absolument. On retourne à la musique avant de parler cinéma. L'ex duo de Palmyre, Emma Bergman, a annoncé la sortie de son premier album solo, No Curfew, c'est pour le 7 mai. Après Pay Attention et Boy Bye en 2018, puis Cross My Heart l'année dernière, la chanteuse parisienne vient de dévoiler un morceau de ce premier disque solo sous son nom de famille en nom de scène. Voici Pity
4: Party. I got this weight in my stomach, sober in my throat. Why people gotta go while I stay here? Reach to hold, you're up the hill. I'm still hoping, but you am, I nowhere to be found. You're there. Welcome to the pity party You don't got a sign, just join in Help yourself, we got a birthday Grab a cookie and a hanky And welcome to the pity party Welcome to the pity party the light of the city go dark. I gotta think about what you say. Life is like a fine line. You preach and I try to keep up, but we can go further the good. Yeah. Chase, I'm down to But I think I love this group. Anyone else wanna share anybody you in the back grab a chair?
0: C'est Petit Party de Berkman. Le titre est sorti hier, c'est extrait de son premier album solo No Curfew, dont la sortie est prévue pour le 7 mai. On écoute un dernier titre avant de passer à ma découverte ciné. Le mythique groupe britannique Jungle fait son grand retour. Et ils sortiront Loving in Stereo, leur troisième album, le 13 août. Et pour annoncer leur retour, ils ont publié Keep Moving, un premier extrait. Avec ce morceau, Jungle semble se tourner vers les arrangements orchestraux du disco et de la soul des années 70. On le découvre tout de suite. Voici Keep Moving. Bye. <laughs> C'était Keep Moving de Jungle, le morceau a été dévoilé mardi dernier et c'est extrait de leur troisième album Loving in Stereo, c'est prévu pour le 13 août. On retournera à la musique en fin d'émission, pour le moment on va parler cinéma. En attendant la réouverture des salles, je continue de vous présenter les films que j'ai découverts, soit sur le site d'Arte de France Télé ou sur un site de VOD. Non, c'est pas vrai, Mais rien Dame rien du tout, du cinéma comme d'habitude. Ma dernière découverte ciné, c'est Une Affaire de femme » de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert, François Cluzet et Marie Trintignant. Sorti en 1988, il est adapté du livre du même nom, écrit par l'avocat Francis Spinner. Il s'inspire de l'histoire vraie de la chère bourgeoise Marie-Louise Giraud, l'une une des dernières femmes guillotinées en France. Elle a été la seule faiseuse d'ange à être exécutée pour ce motif, pour un avortement, pour des avortements d'ailleurs. Un homme a également été guillotiné en 43 pour trois avortements. Chabrol nous emmène sous le régime de Vichy, où l'on suit le quotidien de Marie, interprétée par Isabelle Huppert. Elle aide sa voisine à avorter... Très vite, la rumeur de cet avortement se répand et de nombreuses femmes vont, sollic vont solliciter son aide. Alors que la misère sociale et la pauvreté touchent de nombreuses familles françaises, Marie va poursuivre cette activité. À l'époque illégale mais surtout lucrative, elle va lui permettre de vivre avec ses enfants décemment. Elle pratique près de 27 interruptions de grossesse jusqu'au jour où elle est dénoncée. Lorsque Chabrol sort ce film, la légalisation de l'avortement, donc la loi Veil adoptée en 75, fait encore débat. Il décide de, le, de mettre ce débat en lumière à travers une histoire vraie, sous les traits d'Isabelle Huppert. L'actrice y est exceptionnelle, Ayadale, Eli, Eli, pardon, je vais y arriver, elle a d'ailleurs reçu la coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine de la Mostra de Venise pour ce rôle en 88. Et puis plus globalement, le film a obtenu le Golden Globe en 89 du meilleur film étranger. Alors Marie vit seule avec ses deux enfants et elle lutte pour joindre les deux bouts alors que son mari est prisonnier en Allemagne. À travers son personnage, il dépeint une femme qui souhaite son émancipation. Lorsqu'elle gagne de l'argent avec ses IVG et la location d'une chambre à une prostituée, Marie est de plus en plus épanouie. Elle passe de la pauvreté à la bourgeoisie et n'a plus besoin de son mari Paul, qui est joué par François Cluzet et qui entre-temps est revenu de prison. Elle a le sentiment d'agir pour le bien de ses femmes tout en subvenant aux besoins de sa famille. Lorsqu'elle est dénoncée, et je vous ne vous dirai pas par qui si vous n'avez pas vu le film, tout le monde la rassure, son avocat, comme les femmes qui partagent sa cellule, on ne condamne pas à mort pour des avortements, et encore moins une femme. Sauf que voilà, au début ses pratiques, l'avortement était un crime, j'ai envie de dire un simple crime entre guillemets, mais au moment de sa condamnation, l'avortement devient un crime contre la sûreté de l'état, passible de la peine de mort. Plus globalement, Chabrol filme avec un regard neutre l'histoire de plusieurs femmes à travers celle d'une femme pendant la seconde guerre mondiale. Une affaire de femme de Claude Chabrol s'est dispose sur Netflix et Amazon Prime. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Et on va terminer l'émission avec des découvertes musicales. Le groupe américain Enumclaw a annoncé la sortie de leur premier EP Jimbo Demo le 30 avril via Youth Riot avec euh, la sortie d'un single Free Drop Billy. Le voici. C'est Free Drop Billy de Enumclo. Le morceau a été dévoilé hier. Et c'est extrait de leur premier EP Jimbo Demo qui sort le 30, av le 30 avril via Riot. Et on s'écoute un dernier titre avant de se quitter... Le chanteur et percussionniste guinéen Falegnyok dévoile un titre de son EP Marassi. C'est attendu pour le 30 avril. Il accompagne son chant avec des, des instruments euh, africains. Les paroles de Rain, c'est de, son dernier single, sont chantées en malanqué et en peul, deux des sept langues que parle Falegnyok. Et ça s'inspire d'un pro proverbe africain. On l'écoute, voici Rain.
5: Banca for
0: de Falegnock le titre est sorti le 10 mars et cet extrait de son prochaine EP Marassi c'est prévu pour le 30 avril 19h sur Radio Phoenix la belle antenne c'est fini merci à Marie pour la technique demain ce sera le best of de la semaine quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi dès 18h bonne soirée sur Radio Phoenix